0: 哎、欸，很很吵哎、欸，吹、這个吹、這个风法干嘛那么开心
1: ？不当然要开心啊！你没看我手上这只 u n i x 美美的吹风机，哦、风速跟风力都超厉害，我超喜欢。好好好
0: 好，嗯、我们今天的节目来喽！我们今天的来宾可是核心生殖医学中心院长
1: 祝博威。
2: 进来的时候，他要跟你讲的东西，跟他其实想要讲的，还有他想知道的，跟。他理解的程度这些都不一样、啊對對對啊，差
0: ，有落差，有落差，有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落落落落落差。差。差。差。差。有有有有有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。有落差。就可以提到他了，那就是我们的核心生殖医学中心的朱博元院长、哦嗯。谢谢大家，啊，今天就是啊，嗯、特地就是请到了院长来这边哦。嗯，很多的一些问题想要问院长，嗯，有一些比如说不孕呐、啊，还有说最近也有一些节目嘛，对不对？对，看到说不孕、啊、甚至偶像剧嘛。嗯，那这一个希望说呢，院长来我们的节目能够在、嗯。告诉大家更多的一些相关正确的知识。
1: 对啊，而且我们的执行制作新婚，他可能也需要吸收一点。嗯、对，还需要的样东西。<笑>包生男、包生女的部分
0: 。<笑><笑>他有压力，他有压力啊、哦。<笑>对啊，没关系，我们先开始嘛，对不对？好、哦，轻松一下，嗯、就是还是希望说院长先聊一下。那、啊哎、大你在业界啦、哎？怎么会进入？可能选择到说哦，到生殖医学这一部分。然再可以聊一下核心啦。因为
1: 研究不孕，我觉得还蛮伟大的。因为核
0: 心基本上在业界来说，哈，应该现在超大、超大、超红，对。而且就是
1: 离我的公司有够近，我就是一出来公司，然后开车三分钟那个就到了。你直接走路就可以了啦，走路还要有点远，走路大概要走十分十五分钟。哎，对，那
0: 是前公司。对对，我今天是出去要
1: 右转，然后过一个像像小小桥的地方。对啊，那还是一样。停个车，就是
0: 院长先
2: 。聊一下自己喽。大家好，我是朱博威朱医师。那呃，在妇产科的领域当中，大家知道说，其实还是有分次专科。那因为医学有分内外妇儿很多科别。那妇产科大家都知道，其实也蛮大的。那但是里面也有分妇科、产科。呃，不孕症就是其中一个分支啊。那其实不孕症的呃研究跟治疗，从开始到现在，其实如果要讲起来，我们如果以人工生殖技术，呃，比如说世界上第一个试管婴儿。到现在，大家可能不知道有多久了。那其实，呃，我不晓得大家知不知道。我不知道。其实第一个试管 Louis Brown 到现在他已经四十多岁了。那哦，这么
1: ，他年纪比我还大两、嗯哦，不是十几岁吧？<笑><哇>对
2: ，所以其实从这个技术发展，从人类有这个发想，希望治疗说怀孕的问题，到现在已经超过四十多年了。嗯、那这么久的时间以来，当然技术一直不断在进步了。那包括说疗程的选择。用药的部分，哈，那还有一些呃先进的技术帮助我们去找出好的胚胎，让大家更可以缩短准备怀孕的时间。这些东西其实，在这数十年来当中都有很大的进步，这也就是我有感到兴趣的地方。所以我从我的医生的生涯到选妇产科，到一直我念完博士，我博士班的主题也是做不孕症相关的主题。呃，这个是呃，我们一直都觉得很有趣的地
0: 方。哇，而且是军方体系耶。哎
2: 、呃，是对啊，很特别啊、哦。嗯呃、我这边
0: 介绍一下，就是院长还有一个辉煌的成绩，因为他的努力之下，三种目前是升职这一部分第一名嘛。呃、我三有看到新闻
1: ，我、哦、
0: 到，哇、哦！我这个看到哇，哦、三种、哦，三种哎、欸，对啊，落差点远，啊、怎么会？我想说三种是第一名
2: 。哦，嗯，那个他那个报道就是说，针对近年来。在军方体系里头，生殖医学的发展哇，那如果以数量来说，我们绝对不会是最多了，因为其实事实上，台湾一整年大概会有四万个疗程。如果大家真的回去看这些资料，都是公开的，国健署每一年都有公布说、嗯、台湾的试管婴儿疗程有多少个。那其实，在近年已经，我想应该已经突破每年四万个疗程了。那军方系统其实因为相对是比较公立医院的体系哦，所以数量不会太多，但我们努力去做到说，在怀孕率、着床率还有。所谓的太空 baby”，、oh. 把小朋友带回家的比例，这个是我们最终的梦想。我们尽量把它的比例提升到一个大家都觉得非常开心的一个，所以是
0: 第一名是那个比例
2: 。呃，就是说以我们的进步的幅度而言的话，是这样。所以目
1: 前如果一年四万多，大概成功的比例是多少？嗯
2: ，这个问题其实我们很常被问，尤其病人进来都问说。那我们如果做试管的话，是不是就一定会成功了？嗯，对啊，对没错、啊。对，那事实上，其实如果你真的去回头翻这个统计的资料来看呢、哦，台湾大概现在是全世界仅次于美国，可以算是第二名了。那真的试管婴儿的怀孕率大概还是会落在将近，而且还没有到百分之四十哦。所以说，其实几率来讲，它有所提升。然、啊、比自然怀孕，比做人工受精、啊、比你吃排卵要算时间这些都高非常的多。嗯、但是统计起来，大概还是有很多地方会让他的几率受限，大约是百分之四十左右。四
1: 十、哦？ <40? S 3> 我以为有五成以上诶。嗯
2: ，你看年龄、看你的状况，还有夫妻双方的呃生活条件啊、心态等等，会有大很大的差异。像我们一般统计会以三十八岁当一个分界，呃，三十八岁以下其实呃。基本上来讲，年龄比较轻，然后如果没有特殊的因素的话，其实实验室的技术够稳定，应该要达到一定的怀孕率。嗯、那三十八岁以上，在统计上会比较呃，用另外的角度来看的原因，就是说，其实年龄的上升跟染色体的异常率会非常有关系。说实在，其实超过这个一定的年龄之后，几率都是下降非常快
1: 。可是，通常去做的是偏高龄产妇居多呢，还是说其实年轻人也很多？
2: 如果以我个人接触而言的话，其实普遍是年龄比较高，尤其像台湾最近这几年来讲，晚婚晚育哈，有时候其实大家可能三十七、三十八，或甚至四十岁才差不多成成家立业，大概已经变成是立业成家了哈，就是现在是先把对，我先把其他的事情都稳定了，那我现在才。好好规划我的人生，后面接下来要怎么样去生儿育女？真的。而其实这个就其实一开始就导致几率降低了
1: 。Oh. 对啊，因为像我很多朋友都说，他们想要三十岁以后才要结婚。嗯。然后三十岁以后二十几岁结婚，他们还没有一个定数，我就觉得有点可怕、嗯
2: 。所以这个其实每个人的规划都不一样。就像有些人，他可能现在还没有结婚的打算，但他未来可能有生育的计划。那这个就会牵涉到另外的题目，嗯、比如说有人会想说，那我是不是要先保存，是不是要先冻卵、嗯、这些，以备将来需要的时候，我可以有多一个选择。所以也有人说，这个是唯一的后悔药，就是这样子。嗯
0: 嗯、我这边好奇就是说，像人工受孕跟试管那个比例它的成功率会比较高？嗯
2: 、如果简单的回答的话，就是试管是最高
0: 那为什么不建议、嗯？就是说，直接就直接做试管了嘛，就不要去做。对啊，呃
2: ，有些时候我们也会很希望告诉大家说，其实这是我心里头的答案。哦、但是、哦呃、其实有很多条件啊，就是说，当然每个人的考虑也不一样。有些人、呃、其实许多就是希望呃越自然的方式能够协助、嗯、呃大家达到他的目标，然或者是说，甚至最好是不要接触任何疗程。这样子在心里头，其实接受疗程可能本身也就是一种压力了。那但是如果就几率而言的话，那试管因为我们是把卵子取出来，在体外受精，做成胚胎，选择好的胚胎再放回子宫，那这个几率一定是会是所有的疗程当中几率最高的一个方式。但说实在，其实你仔细去分析，也有很多人大概不大需要了。我最早最早当呃主治医师的时候，因为大家知道军方医院要轮调。我也曾经在外岛当过主治医师啊，对，那那个时候其实已经有一些少数的不孕症的病人会来求诊了。那他他的问题就是说，那医生我都我跟我先生都没有办法怀孕，怎么办？那你简单问了一下，就发现其实他们的工作形态，其实先生是远洋渔船的工作人员。接触到的几率已经很低了，对，所以其实这些情况下，啊、他可能就不一定会需要接触疗程，而是需要改变他的生活心态，或是要帮他算到适合的时间
1: ，那个时间要
0: 算得准确。对对对。可是
1: ，一是我有一个奇怪的疑问，就是因为毕竟最近有一部戏叫《未来妈妈》还蛮红的，嗯、<哼>然后它有一个桥段是跟着一个。就是家里很有钱的丈夫讲说，你知道是你不孕，不是你老婆不孕吗？所以，我其实蛮想知道說，说到底现在以这个研究来算，是男生不孕的几率高，还是女生的不孕几率高
2: ？其实背后的比例可能远比他想象的高很多了。那统计起来，看你用什么方式，哦、就是说你不同年龄啊、不同的状况去看。嗯、有有的研究认为三成多是男生因素，甚至有的研究认为一半是男生的因素。那男生因为可以做的检查，相对我们普遍认知是比较少。可能觉得说，我就是做一个精精医分析这样子，大概就应该可以回答蛮多问题啊。的确没有错，那可是很多人连这一个检查都不一定会愿意去做，即便他的太太没面子，可能已经做了很多检查，没面子，<笑>没面子啊。对，啊、<對 S 2> 我们也常碰到说，太太血也抽了，输卵管摄影也做了，超音波也做了，所有检查也都做完了，没什么问题。对，那呃，但是先生其实只希望他配配合来做一次检查，先生会觉得说应该。不是我的问题，我我我并不是说男生都这样了，但是我们的确还<笑>还是会碰到这样的情况、啊。嗯、那那也有很多的时候，其实真的这个背后大家没有想象到，就是说可能你外观或者是说你的一般生活状都没有什么正常。我们也碰过许多叫做无精症的患者，嗯對，也就是他去检查一出来就发现他他是的确有精液，但是里面没有并没有精虫。他背后要去做很多的检查，才可以去找出是哪一个原因造成他没有精虫
0: 。哎，这边好奇一点哦，那就是、嗯欸、我们不要这样子来问，但是我很想要这样子来问：嗯、平均要花多少钱才会有一个 baby？ 以你们的应该有个数据，而且试管的人,<笑>、啊、人工的价格还蛮落差的。嗯、对，因为我从网络上面看到的价格，嗯、其实大家回的有点好像就蛮乱的，嗯、并没有一个。嗯嗯固定的，再加
1: 上近年的技术比较发达、嗯，
0: 对对对。那平均刚才有聊到的，然后要个 baby，、嗯哦、大约会花到多少钱？嗯、试管啊，或者说人工受孕，嗯、它的对、嗯、这个价格的部分。OK， 对。
2: 呃，我我讲两个主要疗程，第一个就是人工受精。嗯、哦，那人工受精其实就是呃，我们一样可能会用排卵的药物，不管是吃药或是打针，或是打针加吃药、哦。那用的药量一般会比试管婴儿要来的少一些。那加上疗程相对是比较单纯，只需要在进虫的部分做处理，然后再来处理过后打回子宫腔。大约来讲的话，哎、欸，它会有一个很大的变化来自于你用药的剂量。嗯，那可是普遍而言，你的费用大概会落在可能在两万块到三万四万之间。就一个疗程？嗯，大约是这样子。通常要做几次啊？这种疗程，嗯、人工授精的怀孕率大概平均是抓百分之十五到二十
1: ，这么低呀、啊
2: 呃？我我常常跟大家讲，大家都、哦。那花下去感觉很不值得對對。对，但是但是其实每个人的接受都不一样，<笑>有人愿意做十次人工受精，他也不愿意做一次试管
1: 疗。嗯、感觉做一次试管感觉好像一次试管对啊，就先结束它。
2: 对啊對、嗯嗯，那但是有人会觉得说人工受精我不用上麻醉，我打的针比较少， oh, <那>就是受的苦比较少，我就是相对比较自然。那他可以接受这个方式。那当然前提是先生的状况不能太差。<笑>那第二个前提是<笑>太太的输卵管要正常，嗯、对，所以这些我们都需要先做检查，才能够给你比较好的建议。另外的话，就是讲到试管的疗程，呃，那那先跳出来讲一下，其实这些疗程大家其实不用担心价格差异会非常大，因为其实国家其实基本上对于这些治疗的那个费用，它都有一定的监督了，就说我们费用不至于说有非常大的落差。所以我跟他大家讲的，的可能大家也接触到，应该也八九不离十。试管的费用加上打针用药到。你把你的胚胎做好，大约会落在十五到十七万之间。哦、
0: oh. 嗯
1: ，那感觉做了十次人工，呢？倒不如直接做一些试管，感觉比较划算、啊。呃，
2: 所以就看每个人认定的所谓 CP 值在什么地方
0: 了。<笑>当然就是试管 CP 值比较高啊。而且院长
1: ，<笑>我想要询问是，刚刚有说就是因为试管可以选择比较好的胚胎植入嘛？嗯、那所谓好的胚胎是它的定义是什么？是比如说它有嗯、呃、基因的 DNA 比较好吗？还是说哪一种叫做好的胚胎
2: ？一我们一般来讲就是。取卵当天取精受精胚胎做好之后，隔天就会开始做一系列的观察了。嗯，那你所谓的好或我所谓的好或坏，就是看形态上还有发展的速度。比如说，我今天取卵，今天受精，我隔天应该要看它正常有，就是精卵正常的双原核的形态。嗯，然后接下来它变二细胞，变四细胞，变八细胞，然后到我们大家常听到囊胚期的胚胎。嗯，那这个发育的速度有没有正常？外观有没有正常？它的细胞形态看起来没有。一次好、哦、有没有说松散有没有碎片，这些都是我们分级的标准。那大部分这个跟染色体的状况是会有一些正相关，但也不是百分之百。所以说，如果要更进一步去知道说这个胚胎好或不好，主要针对染色体的话，那现在最新的技术就是叫胚胎切片了、啊，就是可以在胚胎呃上面取一点细胞。然后送去分析，大概两周内你会得到这个胚胎的染色体状况。嗯，那我可以告诉你，今天呃，虽然大家俊男美女小朋友，诶，还不是小朋友，胚胎出来第一名到第十名，十颗胚胎在那里看起来长得都漂漂亮亮的，可是有的可能是正常的，有的可能染色体有问题。那目前认为早期怀孕呃没有继续成长、流产现象这些，还是来自于说胚胎染色体的状况有问题。所以这个技术大概可以帮助到呃，比如说高龄的族群。呃，过去有重复性流产的状况等等，嗯、我们去选出那一颗染色体正常的胚胎，再把它放回子宫腔，这样子就可以避免重复的去面对说早期流产这些问题的几率了、啊。哦
0: ，
1: 那会有人为了优生学去做所谓的试管之类的吗
2: ？呃，其实呃，我必须说这个疗程的第一个，它没有在健保里面。嗯、那大家希望做什么样的医疗的行为的程度到哪里，都是看大家每个人的选择。但是像比如说刚刚还没说到人工受精跟试管的不同是，试管它比如说它需要上个麻醉取卵，哦，它虽然是一个手术，那后面胚胎的处理过程相对也比较复杂。那如果讲优生学的角度，的确有人会希望说我，我呃，应该这样说，就是他如果希望早一点有好的胚胎，我也曾经碰过有些人，他真的是夫妻两位都非常的忙，但是他们觉得他们将来一定会生一个小朋友。那现在可能不管是各种因素，比如说排卵的问题等等问题，他还是进入到试管的疗程，所以他选择先保存好的胚胎。那他可能两年、三年或更久才会把胚胎放回去，这个就比较算是呃实际的做法，但是也不见得每个人都需要这样子做了
0: 。哦，等于说那另外就在加价的啦。等于
1: 说，因、嗯、你要在那边很
0: 久啊。对啊，等于说啊，基本款十五万，哎，然后再加什么配备，再往上升，<笑>意思是
2: 这样。<笑>对，像那个基本的大概费用之外，像刚刚讲的胚胎切片，它就是看你做了几个胚胎，对那一颗胚胎大概切片费是多少，分析费是多少。哦。对，那现在像观察胚胎也有一个叫缩时摄影的技术。啊、你缩时摄影用到这边了,、啊了嗯，对，参赛、哦欸、其实也会用在这個。我们传统的话就是像早期我们做实验一样，胚胎就是几天拿出来观察一次，嗯，但是它会破坏了一个它在培养箱里头稳定的环、哦、它的稳定度，对，所以我们希望尽量减少。那但是缩时摄影就是它的培养箱上面就配备了一个二十四小时观察的一个器，顾客都可以看，对，那这些它也有一个好处，就是说它累积了很多的资讯，让我们可以去分析到底哪些指标可以用作。之后胚胎的参考，说它这个从第二天涨到第三天，哪一些形态的变化有跟得上速度，它可能比较好；哪一些长得慢，它可能在排名就比较后面。这个对于我们之后要做胚胎植入的选择也会有帮助、嗯
0: 。哦，那想要请问一下，就是目前哦，造成不孕症最大的一些原因有哪一些
2: ？呃，原因它会有非常多样。那我觉得可以说是，如果影响。容不容易怀孕？原因最大目前还是年龄
0: 。嗯、呃，对
2: ，许多许多问题它有可能会改变。比如说大家常听到多囊性卵巢，嗯，呃、不不排卵的问题。嗯嗯嗯、对，那其实多囊是少数饮食生活形态做调整会得到呃程度上改善的一个状况。那的确还是有人会需要做试管的疗程，没有错。但是它可能会有程度上的改善。那但是如果是年龄相关的卵巢功能下降等等。精虫的状况不好，这些就是相对比较不可逆的。那这个会是目前我们所碰到比较大的问题。其实，呃，刚刚讲三十八岁是一个关卡，但是我常常有时候我一个门诊看下来，大概大家来的时候四十四十一、四十二、四十、四十六，呃，对年龄年龄相对偏高的情况其实很普
0: 遍，所以都是年龄偏高、呃、来去做试管比较比例有
2: ，有可能就是因为我们接下来只能做这个建议，因为。呃，试管疗程大概是目前对于高龄的族群，呃，相对最容易成功。对,、嗯、对我，我大概还请请他们回去自己抓时间，自己吃排卵药，大概基本上没有效益。对于说高龄的族群来讲，时间就是我只会让他时间走下去
0: 而已。哦，那在讲说冻卵嘛，那不管冻卵或冻精，那之后他要再做可能要生殖的时候，那他的成功几率其实也是跟试管一样哦
2: 。呃。对、这个、这个问题也蛮好的。其实，常几乎每天，我刚刚从门诊过来，我刚刚也被问了好几次，就说我可不可以动卵，我我适不适合冻卵，然、啊、我应不应该动卵这样子。对,对，那当然，其实回到实际面，就是说以，以以法律来说的话，其实台湾现在目前的话，你要进入试管婴程，就是一定也是要有有结婚的状况才会去进行试管那单身的选择的话，大概以目前来讲，就是呃，精卵的保存。那女生的动卵，其实这几年都非常大家都非常讨论多了。那呃，冻卵其实我们评估效益高不高，大概还是看年龄。那其实有文献在看，就是说你今天几岁的人，我将来要有百分之多少的几率，日后要生一个健康的小朋友，我需要几颗卵。那那其实大概对他那个文文献出来是一个大数据的统计。那我们可以看到它有曲线图，它画出来以后，大概简单讲，呃，我今天三十五、三十六岁的女孩子，我将来希望呃。在其他条件都跟大家类似的状况之下，我将来希望有一定的几率，有八成到九成的机会可以生一个健康小朋友的话，对照那个资料库去看，你可能需要大约是十一到十三颗卵这样子。哇
0: 、哦，很多哎。对
2: ，但是大家可能不知道，就是说我们卵巢的功能、卵子的库存量，我每个月基本上来讲，卵巢功能如果正常，我们去造潮音波，你每一个月每一波绿泡大概应该都会有差不多十到十五颗之间。呃、嗯，对，所以对于对于相对年轻的族群来讲，也许他去动卵这个疗程，他就不会像高龄的族群。高龄的族群会碰到几个情况：第一个，年龄上升，卵子的染色体异常率上升。他今天同样动十颗卵，他可以将来可以使用的比例一定会下降。第二个就是说，他也许不一定一次可以有十颗卵，他可能随着年龄上升，他一次只有三颗、四颗，而这三、四颗可以用的几率又会下降。所以说，一定是越年轻越早啊！你要动就早点动啊！对他现在这个年轻的族群，他早点动，动十颗卵，将来十颗可以用的机会就很高。但是你如果说你二十五岁、三十五岁跟四十五岁去比，四十五岁基本上已经在我刚刚说到了那个图表的外面了。<笑>他会建议说不要做冻卵，好像
1: 也没有什么意义耶，感觉。那、呃、有
0: 些艺人干嘛？嗯、四十几岁还在动，所以
2: 我觉得
1: 也不一定放得回去。对啊
0: ，
2: 所以我会评估这个年龄会是一个很重要的参考。对啊。他又、嗯、
0: 提到说冻卵的话的
1: 价格、嗯，价格费
2: 用高吗,用高吗？对，其实你可以比照试管来看哈、哦。其实试管的疗程，我们刚刚说从开始打针到取卵、受精、胚胎做好，大概是十五到十七万。那但是像冻卵的疗程，前面跟试管基本上是一模一样。当你取卵之后，接下来就是差异的来源，就是接下来冻卵我就冷冻起来，我不需要再去做受精，不需要再去做胚胎的培养，还有后面的观察，还有相关的费用。所以冻卵疗程大概如果一个试管疗程大约是十五万的话，那冻卵大概是十万块左右
0: 。哦，其实也不低耶，不低啊，你加起来、嗯、这个费用，对啊，差不多。<對>所以有时候查查资料，外面的数字会比较乱的原因在这、嗯、因为有些是选项的东西。呃、对，那十万块
2: 大概。当中会有一半是来自于你的用药哦， oh. 对那个药物的费用，比如说像大家常常听到我要打针啊、打笔针啊什么东西、嗯，对对对，它那个平均来讲一天的费用大概有可能就是会三三四千到五六千了。Oh. 打针的过程大概天数大概是十天到十二天嘛，所以你看将大概五万块就是嗯就在一半的费用去了
0: 。那如果说今天做试管啊或这一部分在饮食哦，那这样子是要做到怎么样的控制？嗯、不管是男女啦。广告 t 哎、欸，这一集有人很开心哦！你看手边这个是 u n i x 南国第一吹风美发品牌，哎、欸，推出来最新的 Air Shop， 哎、欸，我家彭太也在用这一次
1: ，看到我有这种推销手势，你知道为什么吗？嗯、你看我这支上面跟大家长得不太一样，因为它是跟美国的普普艺术家坦尼斯合作的。哦哦然后呢，然后礼盒我打开之后多开心，里面有九个作品的磁铁，所以是很精致的。然后他后面还选了 Coco Chanel 当作他的联名款，非常的高级。那而且我最喜欢的厉害是什么？你知道，因为它你刚好听到它风力很大，它总有一千三百瓦，没错。而且你知道它有两个模式，你看它的风嘴哦、喔，一开始这样可以缩进去，然后按一下弹出来，它总共有就是聚焦的风力跟扩散的风力，所以我会用聚焦的模式吹头皮，然后扩散的风力吹发尾，因为我要把它吹卷嘛。所以这样吹
0: 的速度很快哦。对
1: ，而且它有三段风速跟三段控温，吹起来很快。然后还导入一个 IC， 什么叫 IC？ 就是。我现在设定的是，比如说吹大风，然后最高温，嗯、它现在打开就是同样的设定，我不用重新来过
0: 。哇，所以啦，嗯、吹风机也变成 AI 哦对。
1: 对，而且它有那种千万个负离子，所以我在吹的时候头发很顺，因为我很需要护发
0: 。哦，难怪你的头发看起来这么的飘逸呀、啊！当
1: 然啦，因为我本来是日系爱用品牌，现在完全变 Unix 铁粉
0: 。好吧，那我们继续听我们的节目喽。
2: 其实应该看的是说他的生活形态如何，因为饮食算其中一部分。啊、那我们现在常碰到、啊、就是说，呃，大家都工作很忙，睡的时间也比较晚，或是晚上花手机追剧等等的这样。<笑>那你这个不免就会配宵夜了哈，配宵夜，宵夜<笑><對>非常的不赞成是不是<笑>、呃呃。但宵夜的话，就是要看它的内容物。那其实许多简单讲，营养价值不高，但是热量很高的东西，坦白讲，大家知道吃起来好吃的东西，通常都。不会那么建议。嗯，我我们通常在门诊比较不会，有些医生蛮严格的，就是说你这个不能吃，那个不能吃啊。对，那我是觉得说，其实呃是比例的问题。你今天不可能叫大家就什么都不要吃，也叫大家一天熬夜都做不不要做这样子。但比例上真的要减少，因为像比如说像荷尔蒙的分泌日夜也有不同。对，那你呃如果吃东西的话，饮食我们当然会建议是相对健康，就像大家讲呃常听到叫地中海型饮食。呃、这一类的饮食其实也有很多文献发表，他认为在备孕的过程当中，他是会有帮助的。甚至有一些我们刚刚有讲胚胎的发育嘛，他有文章告诉你说，呃，透过饮食的改变，哦、呃，我选择地中海型饮食的人，跟呃一般随意饮食的状况来比较，他吃了六个礼拜以后，他会发现，在他胚胎发育的，我们刚刚讲的那个缩食摄影，他观察到他有几个指标看起来表现比较好。他对他的胚胎也会有帮助，所以其实大家可以搜寻看，就是地中海饮食这类东西。那当然，其实很多大家都会看可可，可别是比如说，包括像最近很红的鲑鱼啊，这其实对，其实它里头有 omega three 嘛，那它又抗发炎。<明>其实这个备孕真的是好的东西，嗯，好的嗯而且有脂也很好。对，但不需要因为这样改名
0: ，不用改名，算了算了算了。算了算了<對>其实
1: 其实讲到这件事情，我觉得还让我蛮、嗯、应该说，我我有一个奇妙的案例，让我觉得很神奇，是我的一个闺蜜，她她去年结婚，然后今年就是在遇到她的时候，就突然说。她已经怀了四怀孕四个多月，我就想吓坏你，怎么四个多月没跟、嗯、我联络，就突然就已经带了一个肚子回来？嗯、重点是她的她的老公虽然每天是，诶十点上班，然后十一二点才下班，他半夜的时间都还在处理他的业务，然后累到什么，每天都要天天去俱乐部去按摩，凌晨四五点又起来去钓鱼。她老公是做钓具的老板这样子，嗯、然后明明就很忙。那我们就说你是怎么怀孕？他说总是挤得出时间，重点是挤得出时间，他还可以怀孕，我就觉得说一定有什么过人之处
2: 。呵呵<笑>时间管理大师、啊，<笑>是,是过人之处，我就觉得好神
1: 奇哦。對,对
2: 对，这个时间上其实也是很重要，因为其实呃，生活形态大概不可能要求大家都像部队、像军队一样，就是整齐划一的这样去做。嗯、那的确，有些人在。呃，生活规律的情况下是会有好处的。那但是也有人他不受这个影响比较大，就像我们在医院会看到说，轮班的护理人员哦、呃，值班的医生，呃，有时候我真的会碰到说，比如说像生理期受到影响的，就会有。嗯，对。那可是也有人说，那我同事都没事啊，对啊。嗯，对，<以>我是
0: 属于这种类型的。嗯、对对哪一种？就是日夜颠倒，我儿子还是生出来，而且都是意外，<笑>都喝酒出来的、哦、<笑>都是喝酒出来的。<笑>然后女儿更特别，<笑>女儿那时候是因为我们不想要生第二胎，<笑>所以都有去吃口服的避孕药。然后后来不小心还是中了。然后中的时候，这我要问一下医师，那个医师跟我们讲的对不对？<笑>那个医师就跟我们讲说呢，因为你有吃口服避孕药，嗯，<笑>那如果说你今天这个小孩子是男生的话，他的弟弟会很小，变耐米掉。<笑><笑>
1: 我<笑>们医生跟你讲，那你我等下看这个人
0: 没有医德、欸呃。没有，医生吓到了。<笑>所以呢，我建议你去做抽血检查，就叫我老婆去做抽血，看是男还是女。嗯，就后来隔了一个几，好、欸、像不到一个月吧，他说半个月还是两个礼拜，嗯、就有一个报告出来说是百分之九十七是女的
1: 。哦、嗯，那就不用怕。所以我就
0: 说，哦，我就我就把女儿生下來，还真的是女的。这个我们倒是没有做过，没有做过對對對。不过其实，呃、欸，因为
2: 避孕药算是一种荷尔蒙。嗯，对，因为我有在吃。对，那他但是因为现在的剂量是越做越低了，嗯，对，甚至有时候 mini pill 就是他那个量大概很少，但他只要可以达到抑制排卵的效果就好。嗯，那可是你去看那个药品的建议以头翻开看，全部怀孕都不建议，因为荷尔蒙的确有可能造成说你早期在性别发育上可能会有一些紊乱。哦，对，像他跟你讲的，可能就是其中一种担心
0: 了。所以这个是医学上是。有这样子的可能性，對,對,对，对他
2: 医生现在都必须告诉你所有的可能性，嗯、但是其实没有办法预言说百分之百会怎么样
0: 。哦，那说十几年，可是他是在用
1: 药的情况下怀孕他，他他也没办法确认他是不是耐米掉啊。嗯嗯嗯
0: 他就是告诉你说你的第二、你的、你的性征会有问题呀，他先把问题就告诉你，你是不
1: 是游太快才会变这样子？你怪
0: 我厉害啊！我就像医生讲，我越日越颠倒，我还是生得出来，怎样打我啊
1: ？真尴尬。所以那时候
0: 我就想说，哎，会不会真的是照那第一次照超音波的时候，我就想说，到底有没有真的跑出屌那怎么办？就是若是男的，那<笑>怎么办？现在也来不及了。哦<笑><哇>，真的是女的，<笑>对啊，就是我这个案例也是，我觉得有点嗯，有点夸张。医师、嗯、可是讲到
1: 口服避孕药这件事情，我之前就是也是去核心咨询，在民权核心，因为离我公司很近嘛。嗯、然后我那时候有问他一件事情，跟他没有给我一个很明确答案，就是我想要知道是说用避孕环跟避孕药到底哪一个方式会对女生比较没有那么伤身体。
2: 嗯，我通常就会问说，你觉得什么样是伤身体？就是其实说，呃，有一些事像比如说你讲避孕期这一类的话，<對>它是必须要置入子宫。对、哦，那有些人对于说这种呃，它不算侵入性的治疗，但是它必须要放一个外来物在身体里面。那有些人你要比较注意，比如说它容易发炎、容易感染哦。那或者是说甚至因为这样子摆比较久了，产生粘连。子宫腔如果说因为粘连，以后子宫内膜不够厚，这些长期的问题要考虑进去。因为也许现在避孕，但日后可能还是希望计划怀孕，所以这个要跟大家说明清楚。那口服避孕药的话，就是因为它还是低剂量荷尔蒙，吃起来方便，那剂量不高。那但是呃，也有人认为说，你如果剂量太高啊，或是有一些容易形成血栓的体质啊，会比较不建议。尤其像抽烟的人也会不建议。那缺点就是你要每天吃药了。我们常碰到有人忘记的。嗯、对,对，那你如果的效果是希望达到避孕的这个效果，你就一定要自己要提醒自己要记得吃药哦，因为我之
1: 前其实，在询问这件事情，我本来还有询问一个东西，所谓的那个提醒避孕器。然后，因为我本身是有子宫肌瘤的问题，嗯、所以我本来有想说，不知放就是那种比较高价位，好像有治疗效果的那一种
2: 。他那个会释放一些呃黄体素，它其实对于说像经血过多呃这一类的情况，他也会有治疗效果。那当然要看每个人适不适合啦，因为他那个大小也不一样。通常你的医生会帮你照超音波，然后再跟你讲说，呃、oh. 欸，适不适合使用这一类的药，呃，这一类的避孕器这样
0: 。<解>那有些人讲说酒喝多了，其实也会把所谓的生殖机会压低，这个是正确的吗
2: ？嗯，对，它其实就是一个叫 disruption， 就是它会造成你的，因为有些荷尔蒙分泌它有一些频率跟幅度的差别。那你在酒精的作用之下，它当然得达到一定的量，然后它可能会造成这些东西比较比较不是那么的规则
0: 。Okay, 问这个问题主要是要我们院长帮我证明一下，嗯、我很厉害。你
1: 又厉害什么？<笑><笑>我要喝酒的，嗯、我真的
0: ，我们都不小心在房贷在家里喝就喝出来了。对，其实大家常会问抽烟跟喝酒
1: 的问题，<笑>对不起，我不好意思翻了
0: 白眼。<笑><笑>
2: 那通,通常来讲，酒精其实如果在一定的量以下，大概。有些像，有时我喝一杯红酒会不会怎么样？其实他大概是 no harm， 没有什么太大的问题这样子。那可是像抽烟，我们就是绝对不建议了。哦，对，抽烟的影响绝对是远远大过。对
1: 我刚刚讲的那个案例就是很有趣，我那个朋友她老公就是烟抽得很凶，我还真的不知道他是什么情况下怀孕。厉害啊，跟我一样，就是我会油
2: ，非常可厉害
1: 。他烟抽的很凶，也抽到就是他最近其实身体状况还不太好，我们必须要去去健康检查，但没想到可以顺利怀孕。嗯，很厉
0: 害，真的是恭喜他，对，恭喜。<笑>跟我一样嘛，对不<笑>对？好烦，好煩对。<笑>想要问的就是我，我们如果说平常门诊嘛，蛮多一些病患，嗯、那大家都有情绪都有上下波动，嗯、他会不会拿医生来发泄？<笑>对你们，哦、对
2: ，也是这个，我们大概也每天都必须碰到啦。就是、嗯、呃，因为不孕症的门诊，大家知道有一个很特别的，就是呃，他疗程走到一个程度，他要开讲。就是要验孕， oh, 对对、呃、对。那我们有碰过很多，呃，当然我们许多大部分碰到，我都很感谢我的病人，其实对我蛮好的。就是他们，呃，当然成功了，大家都很开心。那如果说，呃，这次不顺利，我们还有再接再厉的机会。嗯，许多都对我非常的好。嗯、那我我大概碰到比较印象比较深刻的就是，我我有病人他在疗程中好多年的，就是反反复复的，嗯嗯嗯嗯对。那到最后他都，我们反而比较担心的是，哇，他没有什么情绪了、啊，就是。因为他对于结果结果没有非常的期待，虽然我们有尝试在这两三年当中去帮他改变更适合他的治疗方式，但是他呃来验孕通常大家会充满期待，或者是我偶尔会碰到有人都自己先偷偷验了，那进来就一直在笑，那这个我其实我就会问说你有先自己先，他说对，<笑><笑>这种都是很开心的时候。那我说那个病人他就是已经没有很特别的时候觉得。他想说没有成功就下一次吧，那种感觉。那我们其实心里头也是很不舍，也有压力。嗯、不过他后来成功了，他是双胞胎男生。哇，<那>哇对我，我看他那时候，我私里很高兴的跟他说：“恭喜你怀孕了。那”那、欸，他说：“嗯，好，这样子。”然后，嗯、<笑>没什么情绪。对我后来看到他走出那个电动门的时候，那个就一,一滴眼泪就掉在地上，这样。哇，你知道那个感觉是不大一样。那当然，其实反过来也有人真的就像你说，他会把他的情绪就是转嫁到医护人员身上。嗯我我觉得比较可怜的是我们护理同仁啊，因为通常很多时候说，呃，病人对医生有什么不是很满意，或者说觉得说他不能理解的时候，他不大会真的很直接的就是跟医生讲。但护理人员在中间是润滑剂，但是也承帮我们承受挡很多子弹。就是门一关起来，出去就说医生。讲这样子，医生讲那样子是什么意思？那其实护理人员心里头应该都纳闷，<笑>你刚刚为什么不问？干嘛不问？不问对啊对，对。那其实我还是必须说，像就算是即便是试管的疗程哦，呃，成功率大家刚刚也都知道。嗯，是是。所以，我们其实很多时候是必须要去跟大家一起去面对，说，呃，如果这次疗程不如你的预期，我接下来要怎么做？比如说，我还有冷冻的胚胎，我怎么样去计划下一次把胚胎植入的时候做得更好？那甚至说，胚胎植入的时间，我要做一些计算。哦，搭配不同的疗程，自然周期用药周期，那或甚至我已经没有胚胎了，我接下来应该怎么办？或甚至像高龄的族群，他连取卵都没有卵了，那是不是有可能？像台湾现在其实是捐赠卵子是合法的，对，而且和规定了，而且有些情况下，你可能在咨询的时候都还要跟他讲到这个部分。我们现在可能卵巢功能衰竭，嗯，我们会不会需要借助就是捐赠卵子？嗯来达成这个生儿育女的目标
0: 。嗯，那像毕竟啊、呃，有成功有失败嘛。那但失败，大家的情绪会这样子出来。嗯、那你们怎么去帮忙这些病患在心理的层面？怎么去帮忙做排解？还是说给他什么样的建议
1: ？其实，其实我想要、嗯。我想，我觉得这一点蛮重要的。另外一个原因是因为，就是会不会有需要搭配，比如说精神科医师去一起做疗程或咨询或帮忙、嗯
2: 嗯？对，其实如果说一个完整的团队当中，每一个医护人员的角色都各有不同。那如果真的有呃、欸，身心科的角度来做一些咨询或者心理咨商，哦、喔，他可能不见得到说需要看身心科的状况，但是他可能需要呃，咨、欸、询师、心理咨询的部分。嗯那因为有的时候，其实那当然，像我个人是因为我比较啰嗦一点了、啊，我可,<笑>我可能我会宁可等大家把问题想讲了，讲完，那大家都聊完了以后再，再再继续慢慢看下去。那所以有时候门诊看比较久，不是真的病人多少，就是就是可能会花多一点时间去知道大家心里头的想法是什么样子。对。那但是有的时候真的，我就会碰到有些病人，他看到你的时候就讲不出来，他他甚至就是看到你的时候就都都没有问题。但走出去的时候，他压力，滿滿的問对对对，<力>那那有的时候其实他是一个面对医生的时候，他有一个呃没有办法突破的点。那你说的那个咨询就会有帮助，哦、那可能跟他聊一下，会不会说，呃，其实我我根本呃，他本身也许状况还好，那可能家里的压力给他太大，嗯，那这些东西他也不见得第一时间会跟医生讲。那所以说，呃，了解一下他的 background 大概背景资料。对于我们接下来说，呃，可以帮他呃介绍更适合的疗程，或者说，也许他可以花一段时间比较顺其自然，压力也小一点，这样会比较好
0: 。
1: 嗯，可是其实我我想要。赞许一件事情，说，因为我自己有去核心就诊过嘛，可是他们所有的不管是护理师、药师，还是甚至柜台人员，其实都很亲切。哦、我是真的觉得很亲切啦，因为我那天的状况是我想要就诊，但是我一直搞不清楚到底到我了没，因为我前面看他那个刷那个数字实在太缓慢然后还打了三次电话去问，说我到底要不要现在过去挂号？<笑>然后他就跟我说，<笑>你在哪个时间点先过来挂号就好。那我确实就看到九点半，然后满满的孕妇坐在那边的时候，我就觉得有点不妙，然后我就决定就是临时就叫就就请。柜台帮我改其他的医生，他们就是很迅速的帮我转诊过去，然后迅速把诊看完，拿完药，然后我就在那边把就是避孕环呃处理完之后，我就很迅速的回家，整个过程是非常的圆满。对他们生气没有什么用，因为他们还是很客气啊，他们对我都是客客气气的这样子。嗯，那有没有
0: 看到就是碰到说真的是做了很久，就最后两夫妻就离婚的
2: ？呃，其实一定还是有，那我们也会碰到说。这个造成家里头一个很大的问题了，就是说，在这个传宗接代这件事情上面，一直没有办法有很好的结果，或是甚至就没有共识这样子。嗯，那所以还是会有这样的状况。对，那但是我比如说，并不是非常的频繁，就是对。那但是，像如果说中间碰到这些状况的时候，我们也是希望说，以我们我们所能去做的，去尽量帮助他。对，但是呃，每个人的家庭结构都不一样。嗯，对，那有些其实真的。面对这么大的压力的时候，他到医生这一端的时候，反而我们没有什么介入的机会，就是我们只能就医疗端去给他做协助这样子。就、哦
0: 哦哦嗯、有几个问题哦，就是比较民间的偏方问题，嗯、就是有人说、哎，身体是酸碱这一部分会影响到吗
2: ？呃，这个大概比较难去说有没有影响，就是因为众多因素。嗯
0: 、那还有一个是做那档式的姿势会影响吗？哦<笑>
1: 那是愉悦度的问题吧，我觉得。哦，
0: 很多哎、欸，我妈那个年代就是是这样子啊。那时候我刚刚结婚，就说：“啊，你要什么样的知势？”跟跟跟彭太讲，我晕倒啊。怎样
1: 跟包身男女有关系<笑>、欸？对，他还说：“哦、啊，
0: 进去多少，里面多少。”<笑>你看，我说想死吗我？我现在突然想到那个《哲
1: 人王后》里面好像有一段是这样子。
2: 这个，所以这个民间的东西從，从从古到今有非常多啦。对，那就像说，其实对照来讲，就像有的人他，比如说要要准备要生小孩那。常常邻居的一句话都比医生还要来的重要
0: <笑>對，对，因为因
2: 为常常我们都会碰到那个隔壁住产<殘>婆、呃，就是来就是说问题就是说医生，可是我们家隔壁的谁说什么什么什么，呃，那我是不是应该要怎么样怎么样怎么样？ Oh. 那我们都会想说，那你们家隔壁的阿姨是妇产科的吗？还是,呃<笑>是说呃没有？他们说他们这样就怀孕了，哦，他们吃这个就怀孕了， oh. 他们去哪里做什么就怀孕了。那可是还是提醒大家，因为每个人状况不一样，几率问题而已。对对对，像你说，比如说知势、时间等等，其实今天如果你把它写成一本参考书，然后让大家照着做，<笑>我相信，我相信它会导致不孕。压力太大了。<笑>对
1: 对对。其实我最后自己私心想要问一个问题，嗯、因为其实我最近去核心就诊的咨询，想要问的东西是所谓的 HPV 疫苗的事情。嗯、那我其实，嗯、呃，第一件事情是说，就是它有规定，比如说什么时间内施打。玩或是怎么样的状态，试打比较好嘛？还有第一个问题是說，说我发现它是不是有涨价？<笑>好贵，酒价要一万九、欸，<笑>你知道我，我跟我男友现在,在努力的存钱去打这个疫苗。哦，真的，对我们两个现在是非常努力的存钱，一万九，一万九，酒价要打一万九，然后两价是。六千五还是多少钱？我已经忘记了
2: 。哦，因为疫苗的话，当然这个不是我的专长。它不过就我所知哦，就是说，像人类乳头病毒的疫苗，它一般是打三剂了。对，那第一剂打完以后，在第二剂是两个月，第三剂就是六个月之后。那总共三剂在半年内施打完毕。那你说的价数，就是它针对，因为人类乳头病毒的次分类有非常多型，要有几十种，或者还是甚至到上百种，我不大记得。主要针对几种所谓高风险的乳头病毒，它有预防效果。那高风险的意思就是说，低风险可能就是造成一些性接触传染病；高风险呢，就是会导致日后可能子宫颈癌几率上升的那几类，它有去涵盖可以做预防的效果。酒驾就是对九个性别有效，六驾对六个性别有效，四驾对四个性别，这是讲。所以说，酒驾合理的想起来，可能应该会比驾数少的会再贵一些。那有没有涨价？这个我也不大清楚，因为我也没有我也没有收到比较多的钱，<笑>所以但是我知道说单机的费用以往大概是五五五千块多，嗯、现在好像是的确有比较多一些的费用。那详细背后原因我就不大清楚。
1: 我觉得那个我不知道是检检中心，我觉得应该是检检中心的问题，就他很贱，就是他只有告诉我说你有感染，你你有就是虚就是 HPV 感染，然后我问他说哪一行，他说哦我们不会帮你测哪一行，你要不要再过来补测？我靠，他硬要赚我的钱，我说不用了，谢谢，我直接去做子宫颈抹片就好了，<笑>在那浪费我的钱。嗯
2: ，他就是检查的呃方式不同，他可以检查的结果不一样，就像你验孕，嗯、验孕有人验验尿验阳性阴性。陰性但是我们也可以抽血测怀孕指数，哦、oh. 呃，有些可以告诉你精确的数字，有些可以告诉你有怀孕或没怀孕。就像你说人类如头病毒的检查，有些检查是去 check 有没有这个病毒的感染。但是其实，呃，你要去分这一型那一型啊，它的确要做不一样的检查。嗯，那再者就是说，其实打疫苗，我们终究是希望有预防效果了。对，对、欸，所以说像你看，有时候国中小在在施打这个，或者说有公费等等，也是希望说更早期。我在比如说你后面才想到说我要打针的时候，你可以早一点，就身体有这个保护力存在。以后如果开始比如说进入所谓的呃育龄生生育年龄等等，你开始有性行为的时候，那个时候你即便碰到这一类感染，才会真的有保护效果
1: 。嗯、而且其实我看网络上有个奇怪一说是说单一性性伴侣就不用打，我想说这哪来的说法
2: ？呃，他应该比较完整的说法是说他会降低这个几率啦。对对，那的确说其实像国外更更普遍就是说。他们的性行为发生的年龄比较早一点，那也许说性也不是单一性伴侣的话，那这种交互性就会造成这个病毒的传播。哦，对
0: ，原来，哎、欸，我们最后当然还要帮院长对不对做点工商嘛。嗯，好奇为什么核心现在这么红？对啊，不管是有钱人没钱人，大家都想要去核心。而且
1: 我有跟我男友讲说，要结婚 OK， 但是你要让我去核心住月中。哎，真的真
0: 的真的真的，而且要打不痛。他现在又已经变成说，不痛月
1: 中很重要。而且我
0: 觉得这个要坐月子，我也要在核心。哎，为什么？对对，而且还跟
1: 我讲说，我不会让你住最便宜，但是我让你住中等价位
0: 的，也不便宜。对，中等二十。对啊，好奇院长怎么会这样子呢？变成一个名牌 LV 哎。呃，
2: 因为其实。我觉得核心有一个特色是你刚刚提到的，就是说，其实你不管是从什么时间点，或者从什么角度，或是从你哪一个情况下，你到这个地方去，到我们这边来看诊，你会觉得大家都是发自内心的在关心你。嗯，对，你觉得说你好像等的时间久了，其实我们在背后，我们会护理是非常绵密的在联系这些事情，就是说你哎，这个人是不是好码过了，然后会不会等待太久，这些也不要让人家觉得说感受不佳。那我觉得这个是医疗上一个基本上我们会做到，那我们比别人做的更多。那在设备跟其他像你讲说月子中心这些的选择是啥？那之下我们也是会基本的一定会有。那但是其实有很多东西，像我们的执行长，像我们营运长，他们都会有很多的很不错的想法。比如说我的月子餐是不是一定要这么单调？我是不是内容可以做一些改变？还是说要像传统？以前我们早期会看到说。长辈很热心，帮你炖了很多内脏等等这些。那猪脚汤对要补对，那要补的话那很好。但是如果说每天都吃一样，让你吃一个月的时候，会不会也是一个压力？哦、对，所以说其实这些东西其实也考量到大家说，除了实际上要得到说营养之外，那也要在心情上可，可因为产后其实荷尔蒙是一个下降的过程。嗯，对，有时候大家也听过所谓产后忧郁。对你，如果你在你的那个坐月子的期间，我认为除了身体。的调养之外，心理的慢慢调试也很重要，嗯、所以我们的月中心可能会让人家觉得说，住完这个月以后，哇，那我回到家里头，那又是另外一番感受。而且我
1: 觉得他们近期最好的代言人就是蔡阿嘎夫妻，哦、我真的是从他们的影片里面学到很多哎、欸，哦、就是核心的整个配备的配置，然后他们那边生产的过程什么的，就因为就是很明显后面就是个大 logo， 所以我真的是看了很多东西
0: 。希望大家会喜欢。好、啊，今天就是我们的节目喽，那非常感谢我们核心生殖医学中心朱博威。院長,院长，朱院长，哎，来今天帮大家解惑，哎、啊欸，对啊，真的百忙之中喽。那就我们今天节目到此为止喽 ，OK， 拜拜,拜拜，谢谢大家。广告 time， 哎<笑>、欸，这应该是有史以来 podcaster 在录音时候的头发。<笑>
1: 小哥哥，<笑>我跟你说，我超喜欢这只。这是干爹我最喜欢就是这只蒸发器。
0: 你知道为什么吗？因为它真的太小了，嗯啊、你放在包包里面，它就可以直接用哎、欸
1: 。而且为什么我那么兴奋？你知道？你看我头发刘海那么塌，<笑>等一下录影片，我如果不弄一下我怎么行啊
0: ？而且哦、喔，之前因为我们也有帮忙他们做一些产品的开箱的影片、喔，嗯，它最厉害的地方就是小之外，哎、欸，行动电源再加 Type C， 随时都可以充电。对，嗯，漂亮，随时在手上。哎、欸，那这一支是什么？
1: 这只呢是卷发器、欸，你知道因为这种东西很容易烫伤，所以它给了一个保护壳。嗯、保护壳以外，然后它是很漂亮的珊瑚橘
0: 。哦，所以啦，我们要感谢我们这只的干爹——韩国沙龙美发第一品牌 u n i
1: q